1: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña en
2: estos micrófonos, como siempre, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia. Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy saludando a Alberto Gil, que nos traerá otra de sus maravillosas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Daremos a conocer el trabajo de la Asociación Tupujume, una organización que opera en Alcalá de Henares, en Madrid, y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente hablaremos con el Padre José Manuel Montaner, autor de la tesis Discapacidad y Magisterio, que habla de la visión que tiene la Iglesia sobre la discapacidad. ...a través de las enseñanzas de los Tres Últimos Papas. ¡Comenzamos! Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a saludar ahora a Alberto Gil, que viene con otra de sus fantásticas recomendaciones. En esta ocasión nos va a presentar un emotivo documental que nos muestra la discapacidad de una forma muy positiva. Muy buenas tardes, Alberto.
3: Buenas tardes, Silvia. Un placer, como siempre.
2: Como siempre, sí. A ver, la historia que has elegido para hoy es eh, la de un viaje que emprenden dos hermanos, ¿Qué cambiará totalmente sus vidas? Dinos de qué historia se trata.
3: Bueno, se trata eh, de La sonrisa verdadera. Es un eh, título que eh, habla de un viaje y que está recogido en un libro y que además está recogido, está bueno eh, llevado al cine en clave de documental. Por lo tanto, en esta recomendación se aunan algunas de mis pasiones, que es la literatura, los viajes y los valores que transmite eh, bueno, pues este testimonio basado en hechos reales, que también saben los oyentes que eso nos, nos gusta, eh, siempre poner películas que tengan esa ese plus ¿no? de, de realismo.
2: Sí, pues vamos a escuchar ahora el tráiler de este estupendo documental.
3: Yo sé hacer esto como tú. Qué bien, ¿verdad?
4: Bueno,
5: ya está. Quítalo y así lo hacemos, ¿vale? Tinerir está lejos y vamos a ir en bici. Voy a ponerte los nombres en braille,
3: ¿vale? Mal. Sergio
2: nació con una microoftalmia severa. Tenía unos ojos de el tamaño de una cabeza de alfiler. Se los estirparon un poco antes de salir del
5: hospital.
3: a... una
5: carta. A los seis
2: años fue cuando descubrimos que era autista.
0: Atlas. a Sergio...
6: And, uh, all my friends agree this is getting old. All we que esto se hermano! eh hermano no, mi hermano o mi hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! Oh, I'm so tired of pretending this was mine, this was my goal. Vamos, 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 que vamos a subir a un de la duda. Hasta arriba,
0: antes de que se rompa entera. Que se rompen nuestros pies. ¿Notas la arena caliente
2: aquí? Alberto, cuéntanos un poquito el argumento de qué va la película documental, esta historia tan maravillosa. Cuéntanos un poquito el argumento y luego dinos los valores de los que trata, los que tú has, has considerado.
3: Bueno, pues la película que dura 120 minutos, eh, o sea, dos horas, eh, cuenta la historia de estos dos hermanos, eh, de Sergio, que es el, el protagonista ciego y con autismo, y su hermano Juanma, que emprenden un viaje desde una eh, de un pueblo de Cuenca hasta una aldea en el Atlas marroquí. Lo hacen en bicicleta, en un tándem, y bueno, pues todas las peripecias que van a tener que afrontar para llegar hasta la meta. Eh, allí encontrarán a Mati, una chica que le hará ver y, y comprender la vida con ese positivismo, pues que bueno que ese, este este niño ciego de nacimiento y autista, pues ...bueno, eh, necesita para seguir adelante. Es un poco el argumento, es el, el testimonio y la historia de este viaje. Cómo se gesta y cómo lo llevan a cabo. Que, por supuesto, hay que hemos de imaginar las dificultades que supone... Eh, ...trasladarse por el desierto hasta Marruecos en un tándem, en bicicleta. En cuanto a los valores, bueno, pues son muchos, evidentemente. En primer lugar... Eh, el, el hecho de que sea un testimonio real que nos enseña pues la superación, el valor de la familia, estos dos hermanos unidos, eh, para llegar hasta al final. Ese, ese apoyo imprescindible de la familia cuando alguien tiene una discapacidad eh, que, se, que se incrementa más, si cabe, a lo que la familia ya de por sí aporta a la sociedad. Por otro lado, el espíritu de superación, el seguir adelante y marcarse esa meta que aparentemente es inalcanzable y, sin embargo, con determinación, con tenacidad, con esfuerzo y con ayuda, al final es posible conseguirla. Evidentemente, eh, yo no sería capaz de hacerlo. Seguramente muchos de los oyentes el hecho de, de hacer un viaje de estas características les parecerá algo imposible pero eh, sin llegar a ese extremo de Sergio y de Juan Manuel, pues eh, sí que en nuestro día a día nos encontramos con eh, retos a superar y, y bueno, pues con esa determinación, con ese apoyo y con esa ayuda de la familia, pues al final los conseguimos alcanzar. Sí. En definitiva, pues eso, es un, un libro en la película que creo que es muy completa.
2: Sí, es preciosa, verdaderamente. Eh, cuando empieza, al comienzo de la película, eh, el hermano le va explicando a Sergio el viaje que van a realizar en, en Braille y se lo va explicando en un mapa, señalándolo con chinchetas. Y, y poniendo cuerdecitas y hace una cuerda y haciendo nuditos para que él se haga una idea de la distancia que van a recorrer. Cuéntanos tú un poquito esto mejor.
3: Bueno, ahora mismo eso que en la película es algo un poco casero sí. eh, o, o rudimentario, pues bueno, eh, ahora mismo sí que en la ONCE disponemos de mapas de los continentes eh, que, que están muy bien hechos que mezclan el color, el relieve y el braille y que nos ayudan a comprender un poco el espacio geográfico de bueno pues que tenemos en nuestro entorno tanto a nivel de España como a nivel de los continentes. Pero evidentemente pues pues como todo cuando uno quiere hacer una cosa pues eh, se busca un poco los trucos intenta pues eh, dotarse de las herramientas que le faciliten pues el llevar a cabo esa meta. Si puede ser con ayuda de eh, de técnicas o de elementos que ya están hechos, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, pues no se los inventa y, sí. y ya está. Sí. Sí, es que muy... La mejor maestra es la señora Necesidad.
2: Sí, desde luego. Pues nada, es una película preciosa a mí me parece y se la recomiendo a todas las personas que, que la vean. Ahora, otra cosita, Alberto. Eh, hace unos días fue el Día Internacional de la Discapacidad. Eh, dinos si en el servicio bibliográfico de la ONCE habéis organizado algo especial con este motivo.
3: Bueno, eh, siempre se señen, son fechas señaladas sí. y lo que sí que hemos querido un poco es eh, recomendar libros, que al fin y al bibliográfico se dedica a la adaptación de libros, que aborden la temática de una manera positiva y con valores. Eh, son muchos los que hablan de testimonios y ya hemos hablado de esta sonrisa verdadera, pero también hay, hay otra como es ¿A dónde vamos, papá?, ...o también seis escalones... Diez, perdón ...dieciséis escalones antes de irme a la cama... ...bueno, ah. libros que hablan de la discapacidad... ...en sus distintos eh, tipos... Eh, ...tanto de esclerosis múltiple... ...como sordera... ...como eh, parálisis cerebral... ...como tetraplegia, etcétera... ...cerera sí. también, por supuesto... ...y en ellos una componente eh, importante... ...también juegan los animales pues hablamos de, eh, bueno, en, en los caballos, los perros, eh, los dinosaurios incluso eh, a nivel metafórico, sí. como los animales juegan un papel importante eh, como apoyo a la discapacidad y en estos libros eh, pues tienen eh, protagonismo también.
2: Ajá, y como terapia con ellos, ¿no? Sí. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: pues muchas gracias Alberto, Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa. Muchas gracias por recomendarnos esta historia y estos libros tan bonitos. Eh, y eso lo recomiendo, que, que no dejen de verla, porque les mostrará una forma diferente, bonita y positiva de, de ver el mundo de la discapacidad. Gracias Alberto. Muy bien.
3: pues muchas gracias Silvia y hasta pronto.
2: Hasta pronto, adiós.
5: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Continuamos en El Valor de otras Voces y ahora vamos a conocer el trabajo de la Asociación. Tupujume, una organización que opera en Alcalá de Henares, en Madrid, y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para conocer algo más sobre este proyecto, tenemos con nosotros a Jesús Manuel Soria, coordinador de esta asociación. Muy buenas tardes, Jesús.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Pues cuéntanos en primer lugar, la asociación Tupujume, ¿cómo nace?
4: Bueno, pues la asociación Tupujume nace porque, bueno, mi compañera Fanny y yo eh, somos monitores de otra asociación y, bueno, decidimos eh, crear nuestro propio proyecto y empezamos con 17 chicos que se, se incorporan con, con nosotros. Eh, le ponemos este este nombre un poco un poco raro, que quiere decir tú puedes juntos mejor. sí.
1: Y de sí, dónde sale bueno, este pues, nombre, así por algo en especial o porque es y no otro.
4: No, buscábamos un un nombre que fuera que fuera además que fuera sencillo, que fuera fácil. Pero, bueno, buscábamos en realidad una frase, ¿no? Uh -huh. Y esa frase luego había que poner un nombre cortito. Entonces, al final salió esto. Claro. Queríamos uno fácil, pero salió uno difícil al final.
1: <risa> y, bueno, vuestros usuarios, eh, ¿qué edades tienen? ¿Son adultos?
4: Sí, ¿Niños mira, también? Tenemos, sí, nosotros tenemos entre 16 eh, y bueno, luego tenemos alguno de 54 años, de 51, pero la media más o menos está entre 20 y 35, entre, en ese en ese margen está la, la media de edad de los chicos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál era anteriormente tu relación con la discapacidad? Dices que veníais de otra asociación, cuéntanos un poco.
4: Sí, nosotros estábamos en otra asociación, como te digo. Yo, aparte, tengo un hijo con discapacidad intelectual de, de nacimiento, con lo cual, el, bueno, pues lo conozco bien. ¿Lo conoces? Y, y desde los mmm, 30 años estoy trabajando con, con grupos de discapacidad intelectual, primero con club deportivo, luego con, con la asociación anterior que estábamos y, bueno, pues ahora ya en, en Dubjume.
1: Uh -huh. Sí, hablando del club deportivo, eh, bueno, centráis mmm, vuestro proyecto de ocio. Una de las cosas en los que, las que os centráis es el deporte, el fútbol sala sobre todo. Cuéntanos un poco cómo hacéis en ese sentido. ¿Tenéis un equipo? Sí,
4: sí la, base, la base de la asociación empezó con, con el equipo de fútbol sala. Bueno, dos equipos de fútbol sala que participan en la Liga Femari en diferentes categorías. Y, y bueno, ahí empezó eh, con, con esa base. Luego empezamos a hacer salidas de ocio y luego cuando el Ayuntamiento de Alcalá, a través de, su, de la Concejalía de Participación Ciudadana, nos cedió un local, empezamos a hacer talleres diariamente. Eh, los equipos de fútbol sala, pues como te digo, participan en la liga FEMADI y bueno han jugado también el Campeonato de España… Eh, ...en fin, eh, torneos... ...bueno, pues un poco de todo... ...durante toda la temporada están están haciendo deporte... ...entrenamos dos días en semana... ...jugamos fines de semana... ...y uh -huh. un poco, como te digo, fue la base... ...pero pero a partir de ahí... ...se fue construyendo todo... Eh, ...salidas de ocio y, y luego talleres... ...tanto de por la mañana como de por la tarde... ...incluso ahora ya... ...no solamente el fútbol sala, lo que se hace de deporte... ...sino que hemos creado también un equipo de baloncesto... Uh -huh. ...que el año pasado estuvo entrenando toda la temporada y este año ya está compitiendo también en la Liga FEMADIC.
1: La Liga FEMADIC, Femad para los oyentes que no lo conozcan, ¿nos puedes recordar lo que es o qué significa?
4: Sí, es Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados e Intelectuales.
1: Uh -huh. Y aparte de esto, bueno, ¿qué otros mm, talleres o qué salidas de ocio organizáis?
4: Pues mira, como talleres tenemos el taller de transporte, que les enseñamos a, a conocer los medios de transporte, sobre todo aquí en la ciudad, en Alcalá, aunque luego en las salidas de ocio también trabajamos esto. Cuando vamos, por ejemplo, a Madrid o vamos a cualquier otro sitio, eh, procuramos ir en, en transporte público para que ellos bueno, pues vayan un poco conociendo cómo eh, montar en el metro, cómo entrar, cómo hay que sacar un billete, eh, cómo comportarse en, en, los, en el transporte público… Eh, bueno, pues eh, aquí lo que hacemos diariamente es les enseñamos líneas de autobuses, diferentes líneas de autobuses, y para que puedan eh, moverse bien por la ciudad, sobre todo. Eh, hay chicos que antes, por ejemplo, al, al local les traían sus padres o venían a recogerles a sus padres, y ahora, bueno, pues vienen ellos solos y se van ellos solos. Ya no dependen de sus padres para poder venir al local. Uh -huh. Luego les enseñamos también, bueno, pues a moverse andando también por la ciudad, es el conocimiento de la ciudad, digamos. ¿no? Y luego otro de los talleres que hacemos también es el tema del manejo del dinero, uh -huh. el conocer la moneda, los billetes, el saber ir a comprar, que les den bien la vuelta, saber lo que les están dando de cambio, que no les engañen en ese, en ese sentido. Y luego claro. también eh, hacemos baile, y bueno, hacemos manualidades también y hacemos baile y batucada. ...que en eso se lo pasan divinamente.
1: Ya, ya imagino. ¿En la asociación trabajan profesionales? ¿Contáis con, volu con voluntarios que os ayudan? ¿Cómo estáis así organizados?
4: Eh, nosotros tenemos voluntarios, de la, o sea, monitores de la propia asociación... ...que, que trabajan aquí en, en la asociación. Eh, no es eh, de forma continua, sino bueno, pues unas horas eh, hacen en, en la asociación... Y luego tenemos un convenio con el Centro Universitario Cardenal Cisneros de aquí de Alcalá de Henares y con la Universidad de Alcalá de Henares, que tienen un programa de voluntariado y nos mandan nos mandan voluntarios que bueno luego tienen hacen sus horas aquí y luego tienen sus créditos, con lo cual todos salimos beneficiados. Ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos también.
1: Claro. ¿Y cualquiera podría ser voluntario con vosotros en la asociación Tupujume?
4: Cualquiera que tenga ganas. De, de trabajar con los chicos, de pasárselo bien también, por qué no, eh, puede, ser, puede ser voluntario.
1: ¿Les pedís algún requisito en concreto?
4: Bueno, el requisito que se pide ahora, que es o sea, el legal, es el, el certificado de, de delitos sexuales. Eso es indispensable.
1: Ajá, claro. Eh, pues para finalizar, Jesús, nos vas a dar los datos de contacto de la asociación para sí. a esos oyentes pues, que quieran entrar en contacto con vosotros, pues o bien para obtener más información sobre vuestro trabajo, para colaborar con vosotros de alguna forma.
4: Pues mira, es tu Pujume, tú puedes juntos mejor. El teléfono es 649-497446. El mail es tupujume .com. Y estamos en... Sí, en si lo puedes repetir para que lo
1: tomen bien, perdón.
4: Sí, claro. Eh, el teléfono es 649 497446. El mail tupujume arroba .com.
1: la dirección... Y estamos en
4: el Paseo de los Pinos en Alcalá de Henares. Paseo de los Pinos sin número, Alcalá de Henares.
1: Muy bien, pues Jesús Manuel Soria, coordinador de esta asociación Tupujume, tú puedes juntos mejor. Muchas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más vuestro proyecto.
4: Muchas gracias a vosotros por darnos a conocer. <risa> un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta luego.
2: Continuamos ahora en, en el programa El Valor de Otras Voces y viene nuestra próxima sección que son las últimas noticias sobre discapacidad por parte de, los, de Radio Roncali. Vamos adelante a escucharlas.
7: Buenas tardes Silvia y buenas tardes queridos radio oyentes del Valor de Otras Voces. ...hoy cuento con la compañía de mis compañeros David y Roberto... ...que nos han traído muchas noticias frescas para hoy... ...¿qué nos has traído sobre discapacidad, Roberto?
0: En el ámbito laboral, según las estimaciones de la asociación empresarial... ...para la discapacidad, más del 60% que tienen discapacidad intelectual... ...y que están en condiciones de trabajar... ...se encuentran en situaciones de desempleo.
6: Así es, Roberto... De un total de cincuenta mil personas, diez mil de ellas trabajan en centros especiales de empleo. Otras cinco mil están en un empleo ordinario, y las treinta y cinco mil personas restantes. ...se encuentran sin trabajo.
0: Por ello, se reclama un modelo de atención social, humano, personalizado y cálido... ...centrado en las necesidades de cada una de las personas atendidas... ...pero este modelo necesita actualmente una puerta al día muy seria.
6: Ya que debe hacerse frente a nuevos retos como la mejora de la formación... ...y la empleabilidad de los trabajadores como garantía de inserción e integración en el mercado laboral.
7: Gracias chicos, ahora vamos con un proyecto que se llama Social Run que es muy apoyado por distintas empresas... ...ya que las usan para sus eventos o sus reuniones... ...y estas salas tienen de especial en que... ...es un espacio gestionado íntegramente por personas con discapacidad intelectual.
6: Se trata de una iniciativa que incorpora un valor añadido a la sala... ...y que hace que se diferencie del resto de salas convencionales
0: el alquiler de la sala incluye todos los servicios profesionales que requiere el evento incluso un catering elaborado a medida para cada ocasión como puede ser desayunos brunch o menús
6: con esta experiencia las empresas conocen el trabajo que realizan las personas con discapacidad fomentando así sus posibilidades de empleabilidad en igualdad de condiciones de este modo conocen sus capacidades
7: su forma de trabajar y descubren que pueden desarrollar sus funciones como cualquier otro empleado si cuenta con los apoyos necesarios.
6: Así, con estas salas se eliminan los prejuicios relacionados con el ámbito laboral de la persona con discapacidad intelectual.
0: Además, las personas con discapacidad se acercan de esta manera a un entorno real de empleo con la exigencia profesional del sector empresarial, para que desarrollen y demuestren sus capacidades.
7: Ahora nos vamos a Huesca, para hablar de la ONG Atades Huesca, que se ha transformado en Valentía. Una nueva imagen y estructura con la que pretenden reforzar su liderazgo en el sector de la discapacidad intelectual.
0: El presidente de la ONG señalaba que Atades Huesca ha acompañado a una generación a lo largo de toda su vida. Ha hecho realidad el propósito con el que la, la, la crearon los promotores, que era tener seguro una vida digna por sus hijos.
6: Y proponen revalidar ese compromiso ofreciendo una nueva marca capaz de sostenerse sobre los mismos valores pero adaptada a las necesidades de hoy y a las de las generaciones futuras.
0: El proceso de elección del nuevo nombre e imagen de ...ha durado cuatro meses... ...una imagen que transmite conceptos... ...como impulso, avance, positividad... ...y colores que integra... ...una gran diversidad... ...en la que vemos todos...
6: ...además... ...la organización... ...destaca... ...que el nombre... ...se inspira en el concepto... ...de valentía... ...la cualidad... ...compartida... Por todas las personas que forman la entidad.
7: Y ahora nos vamos hasta Cáceres y lo que nos lleva hasta aquí, hasta allí, es que el año, el pasado jueves, una treintena de expertos en discapacidad de siete países se reunieron.
6: Eso es, asamblea, se han acercado a la localidad de Extremadura. Para acudir al quinto congreso iberoamericano sobre cooperación, investigación y discapacidad.
0: Con la finalidad de analizar la, la situación de las personas con discapacidad y abordar temáticas relacionadas con la igualdad y los derechos de este colectivo. Además, son expertos que han venido de países como México, Uruguay, Venezuela, Portugal, Ecuador y Grecia.
6: El Congreso, al que han asistido alrededor de 200 asistentes, han compartido... ...y han presentado... ...las buenas prácticas... ...que se llegan... ...a desarrollar... ...en los países... ...iberoamericanos... ...así como problemas... ...y retos... ...que se plantean... ...en cada país...
0: ...tocando temas como la igualdad el envejecimiento activo y el acceso a la salud a la, o a la participación en la vida pública en el ámbito de la discapacidad y en especial en las zonas rurales.
6: Y con el objetivo de posibilitar la continuidad del foro iberoamericano Permanente de debate, trabajo, estudio e investigación.
7: Ahora nos vamos a un ámbito más deportivo pero que tiene que ver a la vez con la educación y que la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación La Liga firmaron el pasado martes un acuerdo en colaboración para promover y potenciar las relaciones entre ambas en ent entidades comprometiéndose al fomento y desarrollo de la formación e investigación de fútbol y discapacidad intelectual.
6: La primera de las actividades consiste en una formación de los cuerpos técnicos de la Liga Genuine Santander que está compuesta únicamente por equipos de personas con discapacidad intelectual, con un total de 36 agrupaciones.
0: Desde la Liga aseguran que permitirá a la. ...universidad desarrollar sus tres principales funciones... ...en la sociedad, la docencia, la investigación... ...la transferencia del conocimiento... ...y teniendo un alto impacto social... ...y favoreciendo la igualdad y oportunidades... ...y bienestar social.
7: A continuación, seguimos con el tema cultural... ...pero en vez de seguir con la educación... ...nos vamos al mundo del cine... ...donde se ha celebrado el Festival Inclus... ...que integra a las personas con discapacidad.
0: Como se sabe... Una de las muchas funciones que tiene el cine es la integradora y el éxito de la película de campeones. Ayudó a comprender a las personas con discapacidad intelectual.
6: Esta séptima edición que se hizo en el CaixaForum ha permitido descubrir películas interesantes ...sobre el tema y participar en diversas actividades complementarias.
0: Con una selección de casi una veintena de títulos entre cortos y largometrajes, añadiendo la proyección de diversos largodocumentales.
7: Respecto a las actividades, hubo un espectáculo de marionetas de superación personal que giraba en torno a la amistad. Un taller I más D más D. De innovación tecnológica para conocer los nuevos productos en materia de apoyo y accesibilidad.
6: El cine Azul, que es una proyección pensada para niños con autismo. El cine en signos dedicado a la persona soldad.
0: Un festival hecho para aquellas personas que quieran contribuir a una sociedad más justa e inclusiva en la que todos somos iguales.
7: Y ya por último, como ya sabéis, el pasado día 3 fue el Día Internacional de la Discapacidad y en nuestra fundación, Fundación Juan 23, Roncali. Lo celebramos por todo lo alto.
6: Y tan por todo lo alto, la presentadora del alto fue la modelo Laura Sánchez. Y pudimos ver en el escenario a nuestro compañero que está aquí con nosotros... Roberto Sincilla
0: También al modisto de alta costura Petro Valverde Con el que presentamos nuestras gafas solidarias Que hemos hecho de manera conjunta Y que en el primer trimestre del año 2020 Ya estarán a la venta
6: Y no nos olvidemos del testimonio de dos de nuestros compañeros trabajando. El gran sorteo y sobre todo de la actuación musical final de Rosa López. Fue increíble. ¡Qué voz! Tiene.
7: sí, fue un día perfecto y con muchos momentos que no, que no se nos olvidarán nunca, por otro lado mis compañeros y yo queríamos dar las gracias a todas las personas que fueron partícipes de este día con nosotros, a las personas que apoyan a nuestra fundación y a nuestra radio por visibilizar a nuestro colectivo y por haber disfrutado tanto de nuestro evento bueno y hasta aquí el valor de las otras voces de hoy, radio oyentes. Os esperamos aquí, hasta dentro de dos semanas. Nos, no, nos, no nos echéis mucho de menos. ¡Hasta pronto!
2: Muchas gracias, compañeros, por estas noticias tan estupendas como siempre. Gracias y hasta el próximo día.
1: Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a hablar con el padre José Manuel Montaner, autor de la tesis Discapacidad y Magisterio, que habla de la visión que tiene la Iglesia sobre la discapacidad y con él vamos a conocer, como decimos, la visión que tiene la Iglesia sobre la discapacidad. ...a través de la concepción que tienen de ello... ...los tres últimos papas... ...San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Don José Manuel, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Pues cuéntenos brevemente su biografía... ...vocación, estudios, trabajos profesionales, pastorales... ...para conocerle un poquito más.
5: Pues eh, me llamo José Manuel... ...nací en, en un pueblo de Valencia... ...venía yo, un pueblo de 1500 habitantes... Soy sacerdote desde
3: 29
5: de junio del 2002. Tengo estudios de teología y, gracias a la petición de mi arzobispo, hace unos 5 o 6 años, empecé con la tesis que terminé hace dos años.
1: Entonces, uh, la tesis la empezó a realizar por una petición de su arzobispo, eligió sí. o no eligió usted el tema como. No, no, no,
5: el tema lo elegí yo, pero mi, mi arzobispo entonces, don Carlos, me pidió que, que hiciera la tesis en bioética. Y la empecé con una temática, luego pues la cosa me cambiamos por una serie de dificultades, y cambié el tema este por, por una cuestión más bien pastoral, porque uh -huh. no sé si Sí, lo, lo cuento directamente. ¿Si quiere? Pues sí, eh, estaba a mí una cosa que, que en mi experiencia sacerdotal de estos 17 años me ha ayudado mucho es estar en el despacho parroquial. Suelo estar mucho tiempo y una vez estando en el despacho parroquial pues vino una, un matrimonio con, con un niño con una discapacidad. Empezamos a hablar, pues habían tenido una serie de dificultades y tal y, y me preguntaron, ¿qué dice la iglesia sobre la discapacidad? yo pues empecé a decirle cosas y el padre así muy, muy honestamente me dijo, eso son generalidades. Yo me quedé así un poco perplejo y le dije, pues nada, déjame mirarlo y lo compartimos. Y así nace la génesis un poco de la, de la tesis.
1: ¿Cómo resumiría la aportación de la Convención de la ONU al mundo de la discapacidad a las personas... Y a las personas con discapacidad porque lo que hace usted es hablar un poquito de lo que dice la convención de la ONU sobre este tema y lo relaciona ¿no? con las enseñanzas de los últimos papas ¿Es sí, correcto sí, lo
5: que, sí sí lo que hace la, la convención es elaborar eh, tras una serie de reflexiones de, de intercambios entre los distintos países propiamente lo que los que son lo que son los derechos de la, de las personas con discapacidad ¿no? que eso se publica en el 2006, hasta el 2006, da la sensación de que, no sé, si es que no tenían derechos, o es una cosa un poco ambigua. Y, el, y la tesis lo que intenta es dialogar con esos derechos, no y no es criticar si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, no, no es más bien a partir de esos derechos que ha, que ha ido diciendo la Iglesia, porque la Iglesia ha dicho muchas cosas, muchísimas. Mm,
1: claro, entonces, ¿cuál sería... La concepción de bueno, de los tres últimos papas de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI del Papa Francisco pues, sobre la discapacidad y sobre las personas que la padecen. ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que trata usted en esta tesis?
5: Pues la, lo que principal trata la tesis es que es posible un diálogo, que es posible aprender de lo que dice la Convención, pero que los papas tienen mucho que aportar en el sentido en tanto en cuanto no es suficiente hablar de los derechos si es necesario fundamentarlos, ¿no? Y ya podríamos ir desgranando un poco, porque cada papa dice muchísimas cosas, pues yo no sé si me preguntan más concreto le puedo decir, pero en principio una, una idea de los tres papas es fundamentar la acogida a las personas con discapacidad y el derecho que tener a la vida, por supuesto, ¿no? Y que su vida es tan digna como la de cualquier persona.
1: Vamos a concretar sobre este último un poco más, sobre el Papa Francisco.
5: Pues el Papa Francisco, y esto nos viene muy bien, muy bien, el, el pasado día 3 de diciembre, eh, escribió un mensaje sobre para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que, que creo que no es no es de olvidar para nada, para nada, para nada, que puede ser un resumen muy bueno de, de el magisterio de, del Papa ¿no? la importancia de acompañar a las personas con discapacidad no solo ocuparse de las dimensiones físicas las necesidades, que es muy importante por supuesto, yo no digo lo contrario sino también de, de una dimensión espiritual ¿no? el, el Papa Francisco insiste mucho en que sean integrados en el seno de la comunidad cristiana ¿no? como, como personas más y como creyentes evidentemente y una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención que decía el, el Papa Francisco y que también lo decía el Papa Benedicto XVI es el derecho que tienen a la espiritualidad y eso no, no se lo podemos negar y, y hemos de hacer el esfuerzo en hacer lo más asequible posible todo el mensaje evangélico para que ellos también puedan disfrutar. ¿no?
1: También... Eh... Habla usted un poco de la evolución histórica sobre el concepto ¿no? de la discapacidad.
5: Sí, sí.
7: Pues ahí podíamos,
5: ahí podíamos ver pues, cómo, cómo se ha pasado ¿no? de, de considerarlos como seres demoníacos pues en Grecia en Roma con la ley de, Citurgo, perdón, de Liturgo, con la ley de las doce tablas... Eh, si cogemos también la, el Antiguo Testamento ¿no? a veces da la sensación o aparece no como, como esa quién pecó ellos o sus padres no de quién es la culpa de que tengan una discapacidad de, de sus padres de ellos cual... y, y Jesús nos nos trae otro mensaje totalmente distinto no es para que se vea la gloria de Dios a mí es un, un texto que, que me ayuda mucho a comprender no y se pasa de considerar los seres demoníacos, por decirlo de algún modo así muy muy sintético, a considerarlos como sujetos de derechos. No es lo mismo que sean un mero objeto a que sea a que tengan derechos muy importantes. O sea, quizá quizá podría ser un resumen así muy breve.
1: Sí, claro. Otra cuestión importante, ¿qué importancia da la Iglesia a la, a la familia y a las familias que ...tienen en ellos, pues, miembros con una discapacidad. ¿Cómo, eh, cómo les apoya la Iglesia a las familias? Esto es importante.
5: Pues yo pienso que ahí podía ser como, como centro del, del mensaje... ...el mismo Papa San Juan Pablo II, ¿no? Ya en la familia es consorcio y ya se habla de la importancia de la familia. El Papa Francisco, en la Moris Leticia, también habla del papel fundamental de la, de la familia que tienen con las personas con discapacidad. Y aquí hay que, que verlo en distintos ambientes, no, en distintos flancos. Uno uno podría ser eh, la atención que, que necesitan no. también. Yo, le puedo contar un poco mi experiencia ¿no? con, con Esto, el trato sí, con, con familias claro. con discapacidad. Muchas veces lo que necesitan es que se les escuche, no, porque a veces el primer... La primera noticia es impactante, pues cuando tienen un niño con alguna discapacidad muy concreta o muy delicada, pues eh, hay momentos muy duros para ellos. Entonces ese acompañamiento, esa acogida, ese estar con ellos, porque muchas veces no, no sabes decir nada, o al menos es mi experiencia, ¿no? Pero estar a su lado, decirles ánimo, estar con ellos, es una, una cosa que, que resalta mucho también lo, los papas, ¿no? Y, y el papel que tiene... La, la familia, ¿no?, a la hora de educar a los hijos y a educar a todos, ¿no? A mí yo tengo familias de amigos que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad y sus hijos, el resto de sus hijos, se vuelcan con, con el pequeño que está más con alguna discapacidad y eso les hace crecer a la familia y, y son ejemplo, por decirlo de algún modo, para otras familias, ¿no?, con, esto es muy importante, ¿no?, apoyar en todas las necesidades, pero también, ¿no?, a veces se nos puede olvidar en las necesidades espirituales que pueda tener la familia. A veces eso, pues quizá nos pasa un poco más desapercibido, ¿no?, desde la ayuda caritativa a la ayuda médica y también, por supuesto, a la ayuda espiritual. ¿no? También las familias la necesitan y la requieren muchas veces y no sé si siempre sabemos dársela.
1: Mm -hmm. Eh, ¿Qué medidas piensa que puede favorecer el desarrollo completo integral de estas perso personas? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué medidas así se deberían implantar, según su experiencia?
5: Me gusta mucho que, que me haga esta pregunta y recalque integral, porque, porque a veces damos ayudas o medidas médicas que son fundamentales eh, pues sociales, que son muy importantes, educativas, que son muy importantes, pero quizá hemos perdido un poquito esa visión integral de la persona, ¿no? que también es cuerpo, alma y espíritu. Yo pienso que una, una ayuda muy importante, como decía antes, es la acogida y la cercanía con ellos, y de ahí se derivan muchísimas cosas, ¿no? Pues el acompañamiento a la recepción de los sacramentos, el, el acompañamiento en el día a día, el acompañamiento en la formación cristiana. Yo, yo hablo más de este aspecto porque es el que con el que más vivo, ¿no? Otros aspectos médicos y tal, hay grandísimos profesionales que, que en este campo saben muchísimo más que yo. Yo, yo creo que ese, esa humanidad, ¿no? Nunca mejor dicho que a, que a veces hemos un poquito perdido, ¿no? Es, es necesario y, y no es cuestión de... De, de algo meramente solidario, no, no, no. no. Es, es que son personas con una dignidad fundamental y que nos dan ejemplo ¿eh? en muchísimas cosas. El esfuerzo que hacen, el, no sé, cómo se motivan, cómo actúan, cómo eh, rejuvenecen, nunca mejor dicho, la comunidad cristiana. Vamos, yo, yo tengo experiencias muy hermosas.
1: ¿Podría contarnos alguna de esas experiencias pues que le haya impactado especialmente?
5: A ver, yo en, en, mi, en mis años de pastorales pues, eh, he estado en contacto en, con varias familias y tengo un, un, un modelo de un, de un niño, bueno, un niño no, Daniel era mayor ya, sí. con 30 años, que era autista, ya, ya, ya falleció y estoy seguro que está en el cielo, que me llamaba muchísimo la atención cuando iba a comulgar. Uh
0: -huh.
5: Nunca nunca he tenido una visión de, de una persona, bueno, quizás sí, pero no me he dado cuenta, que fuera con la devoción con la que iba Bani a, a la comunión. No era algo más, ¿eh? Para, para Bani se ponía la fila como todos, ¿Sí? y generalmente iba de la, de, delante de su padre o de su madre, y comulgaba con una devoción, uff, ...que a mí me, me estremecía, ¿eh? De verdad, de verdad.
1: Me estremecía.
5: Y luego también tengo la experiencia con un niño síndrome de Down uh -huh. ...que sus padres durante cierto momento, pues... ...dudaron si tomara la comunión o no tomara la comunión... ...porque ellos decían que no que no se enteraba... ...y un día le dije a la madre, vente conmigo. Entonces en la parroquia que estaba yo de vicario... ...pues los niños antes de entrar en la catequesis... ...como se daban las condiciones en la, en la capilla, estaba todo comunicado... ...entraban la, a la capilla, y claro, como, como niños que son, pues entraban de cualquier modo a veces, y, y este niño entraba, eh, se sentaba en el banco y se quedaba callado, con una reverencia, y yo dije a su madre, ¿entiende lo que está haciendo o no? Y son, son experiencias que para mí son, son muy importantes. ¿eh? Sí,
1: desde luego. Eh, ahora mismo en la parroquia donde usted se encuentra tiene pensado realizar algún proyecto bueno para la integración de personas con discapacidad alguna catequesis con discapacidad algún grupo en concreto
5: a ver le, le cuento yo llevo desde febrero en la nueva parroquia uh -huh. me destinaron en el mes de febrero y llevo ocho meses entonces pues la verdad es que no no ha dado tiempo a
1: está aterrizando
5: sí sí por eso por eso no me ha dado tiempo y no conozco aún la, la realidad de, de toda la parroquia de todo el barrio pero bueno sí que sí que algún proyecto sí que hemos de hacer ¿no? Y estoy muy interesado también en, en esa acogida no en, en e incluso no sé preparar materiales en el futuro porque andamos escasos de, de materiales y, y de todas estas cuestiones que creo que es necesario ¿no? al, al menos favorecer o o presentar cosas, porque más bien la, las cosas que, al menos desde mi experiencia, hemos realizado en otras parroquias donde he estado, han sido más para uso privado y, y sobre la marcha, porque venía pues una, una realidad concreta y, y a veces no sabes muy bien dónde apoyarte. Y entonces eso…
1: Uh -huh. Bueno, pues para lo que sea, eh, decirle que el equipo del programa está dispuesto a ayudarle y ofrecerle pues nuestro apoyo. Pues de verdad, José Manuel Montaner, autor de la tesis Discapacidad y Magisterio, recordemos que nos muestra pues la concepción que tiene la Iglesia sobre la discapacidad pues a través de estas enseñanzas de los tres últimos papas. Muchas gracias, José Manuel, de verdad, por haber estado con nosotros en el programa.
5: A ustedes. Un abrazo. ¿Me, me deja decirles una cosa? Claro,
1: por supuesto que sí.
5: Pues me, me voy a aprovechar del programa, si, sí. si me permite, <risa> sí, y, lanz, sí. y lanzar un, una petición. no Si alguien está escuchando el programa y quiere, claro. pues quizás nos podíamos reunir, aunque sea online, porque cada uno estamos en un sitio, y entre todos po poder eh, facilitar... ...un tipo de materiales, ¿no?... Uh -huh. ...pedagogos, maestros... ...expertos en audiovisuales... ...y podemos claro. hacer algo... ...muy bueno.
1: Sí, pues ahora como vamos a dar los datos de contacto... ...el correo del programa... ...pues los que estén escuchando... pues ...este mensaje, este llamamiento... ...pues que nos escriban... ...y organizamos algo... ...alguna reunión, aunque sea online... ...nos ponemos todos en contacto... ...y hacemos algún proyecto...
5: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
0: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Pues,
1: pues hasta aquí esta edición del programa El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto.
2: Son las siguientes, nuestras vías de contacto. La dirección del correo es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es el valor de otras voces radiomaría.es y el teléfono de nuestro contestador, el número 91 153 8570. 91 153 8570. Y le recordamos también los datos de la asociación Tupujume de Alcalá de Henares en Madrid, que trabaja para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. El teléfono es 91 028 1556 91 028 15 56 y su página web www.rsdalcalá.com barra fundación barra Tupujume
1: Pues muchas gracias Silvia por estar con
2: nosotros un programa más Gracias Carmen, a ti y a todas las personas que han participado y hasta el próximo día pues nos encontramos de nuevo en
1: 15 días. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar al otro lado del transistor.
5: Han escuchado El Valor de Otras Voces, un programa presentado... Por Carmen Mazanet.
0: voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer para que tengas vida anda levántate